0: Podcast στον πολίτη. Δρόμοι που αγάπησα και μίσησα. Όλα είναι δρόμος. Με την Κατερίνα Ηλιάδη.
1: Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του podcast με τον Ανδρέα Δημητρίου. Μιλούμε μαζί με τον Ανδρέα Δημητρίου για τους δρόμους του μυαλού, τους δρόμους των συναισθημάτων και της ψυχής. Πώς δημιουργούνται οι καλές και οι κακές σκέψεις.
0: Κοιτάξτε, να ξεχωρίσουμε.
1: Είπατε και πριν να μην ηθικολογήσουμε. Εσεί δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν καλές και κακέ σκέψει. Όχι, υπάρχουν. Πώ δεν υπάρχουν.
0: υπάρχουν. Ε, αν κάνουμε κακές κα... σκέψεις για του άλλου, προφανώ και
1: κάτι.
0: Ναι. Ήθελα να πω όμως ότι. Κοιτάξτε, η... τα συναισθήματα και η βούλησή μα είναι σε μεγάλο βαθμό ένα σύστημα αξιών που έχει ως προέλευσή του τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς της δικής μας το τι ακούσαμε για αυτά τα πράγματα και το τι μας μαθαίνουν οι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, ε, αυτό το σύστημα αξιών στην πραγματικότητα είναι αν θέλετε η πλευρά της συνείδησης και της οφειίας μας η οποία έχει να κάνει με το τι πρέπει ή τι οφείλουμε να προτιμούμε να να διαλέγουμε και τι οφείλουμε να αποφεύγουμε. Επομένως, προφανώς και κάνουμε κακές σκέψεις. Δηλαδή, αν κάποιο μας έχει δυσαραιστήσει... Ε, ...προφανώς θα κάνουμε κακές σκέψεις. Γι' αυτό τώρα από εκεί και πέρα έρχεται η ηθική... ...όπως ε, τη διατυπώνει ο νόμος, οι θρησκείες και ούτου καδεξής... ...που κωδικοποιούν τι είναι επιτρεπτό και τι δεν είναι... ...για να λειτουργεί μια <Το> κοινωνία... Ναι, <Το> <και> <Το> αλλά ωστόσο τώρα, ο ο, νους, ο, ο λογισμός... ...κανόνες <Το> ναι. που... Είναι αποδεκτό να διέπουν τη συμπεριφορά μα και του κανόνε που δεν είναι αποδεκτό να διέπουν.
1: Ναι, ωστόσο, κύριε Δημητρίου, ο νου μα, ο λογισμό μα τρέχει σε αλλόκοτου δρόμου, σε τα μονοπάτια. Δεν μπορούμε να τα ελέξουμε. Όπω και τα όνειρα.
0: Όχι, μπορούμε να. Κοιτάξτε. Για τα όνειρα, σε λίγο. μπορούμε Μπορούμε να τα ελέξουμε. Δηλαδή, μπορεί να έρχονται σκέψει, αλλά μπορούμε να τι ελέξουμε οι πολλοί άνθρωποι, και παρόλο που υπάρχουν μεγάλε ατομικέ διαφορέ. Κοιτάξτε. Ο εγκέφαλος είναι ένα σύστημα αναπαράστασης του κόσμου που βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. Δηλαδή δη, δη, το default mode, δη, δη, η, η, η μόνιμη του κατάσταση είναι η διαρκή του λειτουργία. Τρέχει διαρκώς. Πυροδοτεί ε, μηνύματα ε, που έχουν να κάνουν με τις εμπειρίες μας. Πολλέ από αυτές σιγά... Συνηθίζουν, πολλέ από αυτέ τι μπορεί να βγουν εκτό ελέγχου. Διότι στην πραγματικότητα η δημιουργία παραλλαγών είναι βασικό χαρακτηριστικό τη λειτουργία του εγγεφάλου. Μπορούμε να το ελέγχουμε και όσο πιο πολύ το ελέγχουμε, τόσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε στο να διακυριστούμε τη συμπεριφορά μα σε σχέση με
1: στόχου. Ναι, αλλά και το νέο, να... το καινούργιο, <στά> η αλλαγή έρχεται με την, την αχαλήλωτη σκέψη. Με τη διαφορετική, χωρί πλαίσια σκέψη.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια κοινοτυπία. Αυτό είναι μια κοινοτυπία διότι ο μεγάλος επιστήμονας ο οποίος λύνει προβλήματα έχει αυτή τη διαδικασία υπό πολύ μεγάλο έλεγχο παρόλο που πολύ συχνά θα το αφήσει να γίνει αχαλήνοτο. Αλλά δεν... δεν έρχεται για Οι μεγάλε ανακαλύψει δεν έρχονται γιατί ξαφνικά κατέβηκε μια φαϊνή ιδέα. Συνήθω κατεβαίνουν πολλέ φαϊνέ ιδέε όταν κάνουμε επιστήμη, οι περισσότερε από τι οποίε δεν επιβιώνουν.
1: Ναι. Ωραία. Να πούμε λίγο για τα όνειρα πώ δημιουργούνται και γιατί ταξιδεύει σε αυτού του ολόκληρου δρόμου χονού ε, όταν κοιμόμαστε.
0: Κοιτάξτε, να θυμηθούμε καταρχήν τον Παππούτο Φρόνιν, έτσι. <laughs> ο παππούς ο Φρόιτ λοιπόν μας είπε ότι τα όνειρα δηλώνουν επιθυμίε απραγματοποίητες.
1: Ισχύει Είχα αυτό και σήμερα στο 21ο αιώνα. Ναι, ναι.
0: ναι, ναι, ναι είναι. είναι σε μεγάλο βαθμό είναι. Γιατί ε, διότι ε, πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε μας χολούν ε, και στον ύπνο ε, ένα βασικό συστατικό της ανθρώπινης νημοσύνης ο έλεγχος είναι εκτός λειτουργίας καθώς είναι εκτός λειτουργίας αυτά τα οποία υποέλεγχο τα βλέπαμε τα σκεφτόμαστε για παράδειγμα σκέφτεται κάποιο ότι του άρεσε μια κοπέλα και θα ήθελε να εμπλακεί μαζί του. κύριε Παντρεμένος αυτό δεν θα το πει στη γυναίκα του μπορεί να μην το ομολογήσει σχεδόν στον εαυτό του mm-hmm. μπορεί στον ίπλο του να δει ότι έχει σχέση με την κοπέλα διότι ο έλεγχος που τον αποτρέπει αν να το ομολογήσει στη γυναίκα του ή να το πει εις επίκον πολλών σε μια ομίγητη χάνεται και επομένως η σκέψη αυτή βρίσκει την υλοποίηση της στο όνειο όχι όπως έλεγε ο Φρόι ε, για να ικανοποιηθεί εν
1: αλλά γιατί είναι εκεί. Ναι, αλλά υπάρχει ικανοποίηση από τα όνειρα ή υπάρχουν συναισθήματα, δηλαδή νιώθεις Βεβαίως. ότι βιώνεις Βεβαίως. ένα πραγματικό... Βεβαίως υπάρχει,
0: ναι. διότι ο νους είναι ολικός. Ναι. Βεβαίως υπάρχει ικανοποίηση.
1: Όχι Βεβαίως. μόνο, Βεβαίως. και θυμό μπορεί να νιώσεις και λύπη μπορεί να νιώσεις. Βεβαίως ασφαλώς, ναι. διότι είναι ολικός, διότι, είναι ολικός. διότι η...
0: η διασύνθεση αναπαραστάσεων σκέψεων είναι σε, σε μεγάλο βαθμό συνειρμική. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο. Και επομένω, εν μέρη μπορεί να βιώσει τον κόσμο υπό την προοπτική που θα ήθελε να τον ζήσει στο όνειρό σου, που δεν θα συμβεί στην
1: πραγματικότητα. Αντικαθιστά. Αυτό το βίωμα του του ονείρου, αντικαθιστά σε κάποιε περιπτώσει τον πραγματικό κόσμο, το Όχι. Συνήθω
0: όχι. Συνήθω όχι. όχι. Δηλαδή, το άτομο το οποίο είναι αυτοελεγχόμενο και έχει ας πούμε τη σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο φυσικό και κοινωνικό σε ισορροπία όχι συνήθως το ζεις, το ευχαριστίασαι του βράδυ και τέλεια τελείως τελείως, τελείως έτσι
1: ζούμε ναι. ωραία, κύριε Δημητρού υπάρχει ψυχή τι ονομάζουμε ψυχή
0: τώρα δεν θέλω να μαλώσουμε με τους θεολόγους να
1: μαλώσουμε άμα πρέπει το
0: λέω αστυεγόμενο
1: κοιτάξτε
0: Υπάρχουν οι 12 θεοί του Ολύμπου.
1: Ε, δεν υπάρχει. Δεν δηλαδή υπάρχει ο Αλλάχ, <laughs> Ναι.
0: Υπάρχει ο Χριστός. Κάποτε προφανώς ε, 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 αυτές οι οντότητες είχαν χρησιμότητα μεγάλη ε, στην προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει τον κόσμο και να διαχείρισε τη σχέση του μαζί του. Λοιπόν, το ίδιο και η ψυχή. Η ψυχή τότε που οι άνθρωποι, τότε που οι άνθρωποι, οι αρχαίοι Έλληνες μιλήσαν για ψυχή, δεν ξέραν καν ποια είναι η λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι. Επομένως, δεν ξέραν ότι αυτό το οποίο έλεγα ψυχή στην πραγματικότητα είναι το, η υποκειμενική πλευρά της λειτουργίας του εγκεφάλου. Επομένως, αν με ρωτήσετε, με, αν με ρωτήσετε εμένα τώρα ο δικό σου ορισμός για την ψυχή ποιο είναι, ως εξελιχτικός γνωστικός επιστήμονας, θα έλεγα ότι αυτό που λέγεται ψυχή είναι η υποκειμενική πλευρά της λειτουργίας του εγκεφάλου. Όλο το σύστημα των νοητικών λειτουργιών και των βολητικών τους διαστάσεων, των κινήτρων, των αξιών και ούτω καθεξής, των οποίων έχουμε συνείδηση, ενημερότητα, για τα οποία έχουμε ενημερότητα, είναι αυτό που οι αρχαίοι σε έλεγαν ψυχή. Δηλαδή, και μετά όταν δημιουργήθηκε η επιστήμη για να μελετήσει τα φαινόμενα αυτά, ονομάζεται και ψυχολογία. Επομένως, ήδη και ο, ο, ο όρος ψυχολογία για την επιστήμη, ε, την οποία σπούδασα εγώ, ναι,
1: πολλά, γι αυτό δηλαδή, το θέτω, είναι εκτός είναι, είναι εποχής. Ναι. Έτσι, είναι, είναι, με έναν τρόπο είναι εκτός εποχής. Στο μέλλον δεν θα έχουμε ψυχολόγου, λέτε.
0: Κοίταξτε, ήδη μιλάμε για γνωστικούς επιστήμονε για εξελιστικούς επιστήμονες και το καδιξής. Ο, ο όρος είναι σαφώς εκτό εποχής. Mm. Διότι η ψυχή, όπως την εννοούσαμε τότε, δεν υπάρχει με αυτή την έννοια; mm. Είναι όλο το σύμπλεγμα των λειτουργιών, του νου μας, που παράγεται από τον εγκεφαλό μας ε, και έχουμε... Ενημερότητα γιατί έχει μια υποκειμενική διάσταση στην οποία βιώνει ο καθένα. Να μου πείτε τώρα μακροπρόθεσμα, έτσι. Δηλαδή σκεφτεί τον τον Άινσταϊν, και ήταν η ψυχή του Άινσταϊν. Προφανώς η ψυχή του Άινσταϊν μπορεί να παραμείνει αιώνια διότι είναι η τη σου. Όλο το σύμπλεγμα των νοητικών λειτουργιών του Άινσταϊν με τι επιθυμίες του, τις φιλοδοξίες του και το καδεξής, με αυτό που έλεγε ότι θέλει να κατανοήσει το νου του Θεού, έτσι έλεγε Λοαϊνστάιν, κατέληξε τελικά στη ιστορία τη Γενικόιδας, που ήταν μια μεγάλη ανθρωπίνη ανακάρηση. Ποια ήταν η ψυχή του Αχιλέα, ή ποια ήταν η ψυχή του Αλεξάνδρου, του μεγάλου Αλέξανδρου. Mm-hmm. Ήταν όλο το σύμπλεγμα των σκέψεων και η εσυνηδησία που είχε ως το ρόλο του για αυτές και την επίδραση που μπορούν να έχουν στον κόσμο, που έκαναν αυτό
1: Εγώ συνδέω περισσότερο και... την ψυχή με τα αισθήματα και τα συναισθήματα, να σας πω την αλήθεια, παρά με σκέψεις και δράση.
0: Είναι, είναι διαχώριστα αυτά. Ναι. Είναι η υποκειμενική πλευρά της εμπειρία μας από τον κόσμο. Έτσι το ορίζω εγώ. Mm-hmm.
1: Πεθαίνει ο εγκεφαλός μας με το πέρασμα του χρόνου ή αναγεννιέται Μα είπατε ότι αναπτύσσεται μέχρι τα 20 χρόνια Πεθαίνει. Αλλά... Ναι,
0: ναι, ναι, πεθαίνει. Πε- πεθαίνει.
1: Ας πούμε ε, στα αναπτύσσε. 50 εάν κάποιος αρχίζει να, να απομνημονεύει πράγματα Αναπτύσσει τη μνήμη Αν αρχίζει να διαβάζει ένα συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας για παράδειγμα Αναπτύσσει τη φαντασία Γιατί πεθαίνει Εγώ λέω αναγεννιέται
0: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι Ο εγκέφαλος υπόκειται σε εξελιχτικές διαδικασίες, εξελιχτικές δυναμικές, μέχρι την πρώτη νεότητα. Θα έλεγα 20 με 24. Μέχρι τότε σαφώς υπάρχει θετική εξέλιξη. Το πρόσημο των αλλαγών είναι θετικό. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην φυσική κατάσταση του εγκεφάλου. Ως τα 35 περίπου. Και μετά τα 35 αρχίζει η έκπτωση. Δηλαδή ο εγκέφαλος χάνει μάζα. Χάνει όγκο, συρρυκνώνεται. Και ξέρουμε καλά ότι ε, μπορεί ω το τέλο τη ζωή, αν ζήσει κάποιο ω τα 90, να έχει χάσει το 1 τρίτο του βάρους Δηλαδή εγκέφαλος... ένα
1: κιλό θα πεθάνουμε, ένα κιλό νου θα πεθάνουμε. Ναι, ναι,
0: ναι. Υπάρχει <laughs> μεγάλη έκπληξη. Ναι. Αλλά όμω, προσέξτε. Η... Λειτουργίες δεν αποδομούνται με τον ίδιο τρόπο, με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται ρέουσα νοημοσύνη, που είναι ουσιαστικά η σκληρή συμπερασματική διαδικασία σύνθεσης πληροφοριών για να συνάγει συμπεράσματα για το μη παρόν, αυτή είναι η λειτουργία που επηρεάζεται περισσότερο από όλα. Όμω και κάποιε απόψει τη μνήμη. Και φαίνονται τα αποτελέσματα, αντίστοιχε καμπύλε των αλλαγών με το πέρασμα των χρόνων, ήδη περίπου από τα 50 και χρόνια. Η εργαζόμενη μνήμη αρχίζει να μειώνεται, η ταχύτητα αντίδραση αρχίζει να μειώνεται. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει περισσότερο χρόνο να καταγράψει και να επεξεργαστεί την πληροφορία. Η λύση περίπλοκων νοητικών συλλογισμών αρχίζει να μειώνεται. Όμω. Αυτό το οποίο λέγεται αποκρισταλωμένη νοημοσύνη, γνώση δηλαδή, και η χρήση τη, μπορεί να συνεχίζει να αναπτύσσεται για πολύ μετά τα 50, μέχρι τα 65, 70 και να παραμένει σταθερή για πολύ χρόνο. Ακόμα και τότε. Όμως, ακόμα και αυτέ οι λειτουργίε... Κοιτάξτε, μετά τα 80, όλοι οι άνθρωποι, οι περίπου όλοι, πάνω από το μισό έχουν κάποιου είδου ανιχνεύσιμη νοητική έκδοση. Κάποιοι, των οποίων τα γονίδια ήταν πολύ πολύ φιλικά μαζί τους, πολύ ισχυρά, θα κρατήσουν τα μυαρό για πολύ μετά. Αλλά είναι λίγοι αυτοί, δεν είναι πάνω από 10-15%.
1: Ωραία. Τώρα βλέπουμε ένα παιδί, έναν άνθρωπο με μια αναπηρία στο χέρι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γράψει. Και ξαφνικά μπροστά με τη βοήθεια ενός υπολογιστή Βλέπουμε ότι βίνει εντολές από το μυαλό Και βλέπουμε να γίνεται η γραφή στο, στον υπολογιστή Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα
0: ε, Κοιτάξτε είναι άλλη δεξιότητα να γράφει στον υπολογιστή Από τον να γράφεις. Ναι Είναι άλλη δεξιότητα, είναι άλλο
1: συμπλεγμά Όχι είναι με σύμπλε... τα μάτια είναι αυτά, αυτά, αυτά Α, τα τελευταία Ναι
0: ναι τα τελευταία Να συνδεθεί κάποιο με έναν υπολογιστή και να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνει στη φυσική. Ε, φυσικά. Ναι. Όχι, okay, εντάξει. Ε, κοιτάξτε, είμαστε στην το αυτή του πράγματος ακόμα. Μα ούτως ή άλλω, Ούτως ή άλλως, Και όταν γράφεις είναι ακολουθία εντολών που προέρχονται από τον Ιγεύρο. Πρώτα συμβαίνει στον Εγκέφανο. Και μετά
1: ναι, αλλά και μπορεί να, να και βρει προς. σήμερα η επιστήμη Τον Ευρώνα για παράδειγμα Που είναι για τη γραφή Και να συνδέσει τον υπολογιστή Και μόνο με τη σκέψη Να γίνει να πράξη δεν είναι, δεν είναι ένας Ευρώνας Είναι ένα δίκτυο. Ναι.
0: ναι μπορεί, μπορεί να βρει το δίκτυο ναι. Δηλαδή είναι νωρίς ακόμα Αλλά θα συμβεί Θα συμβεί Ξέρετε ότι ε, να πούμε πώς... τι περιμένουμε
1: στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, στην επιστήμη του, του μυαλού και του νου. Κοιτάξτε,
0: το πρώτο που περιμένουμε είναι τεχνική ευφυγεία ανθρώπινου τύπου, που δεν έχουμε τώρα. Μπορεί να έχουμε θαυμαστά έργα όπως αυτόματος του στα αεροπλάνα και τώρα στα αυτοκίνητα. Μπορεί να έχουμε το τηλέφωνο μας να μας βλέπει και να μας αναγνωρίζει και να ανοίγει μόνο σε μας, μόνο από το πρόσωπο μας. Αλλά αυτό δεν είναι ευθεία των οργάνων, είναι περισσότερο η ευθεία του προγραμματιστή που μετέτρεψε ένα πρόγραμμα σε όρους μηχανολογίας, engineering και έφτιαξε μια μηχανή που υπακούει σε αυτό. Τεχνητή ευθεία θα έχουμε ανθρώπινο τύπο. Θα έχουμε όταν ένα σύστημα τεχνητό όπως ένα υπολογιστής ή ένα ρομπότ θα μπορεί να μαθαίνει όπως μαθαίνει ο άνθρωπος και να αποκτά τη δυνατότητα διαχείρισης του απρόβλεπτου από αυτά που έμαθε. Ακόμα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ή υπάρχει πολύ αρχαϊκά. Αν ρωτήσετε μένα αν θα συμβεί προβλέπω ότι θα συμβεί. Ναι. Ναι. Και επομένως θα φτάσουμε σε αυτό που φοβόταν ο στίβεν Χόκιν για το λεγόμενη στιγμή του Singularity όπου οι μηχανέ θα έχουν υψηλότερη ευφυλία. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε δεν ξέρω πότε ε, όχι τόσο μακριά όσο είναι μπορεί μπορεί σε ξέρω, 20-30 χρόνια αλλά θα πάμε σε τεχνική ευφυγεία η οποία θα έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά ενδεχομένως καθυπέρβαση των ανθρωπίνων της Καλά,
1: Και... οι μηχανέ θα εξελιχθούν σε τέτοιο βαθμό που η ευφυγεία τους θα νικήσει την ανθρώπινη ευφυγεία?
0: Δεν το αποκλείω. Εγώ. Ναι. ναι, δεν το αποκλείω. Οπότε πια θα μιλάμε για εντελώ διαφορετικού τύπου κοινωνία γιατί θα κάνω λίγο χιούμορ. Φανταστείτε ένα σχολείο όπου ο κάθε μαθητής θα έχει επαφή με μια τεχνητή ευγύη αυτού του τύπου και ενδεχομένως να μην είναι εξωτερική επαφή διαμέσου ενός υπολογιστή, ενός κυριού του τηλεφώνου αλλά είναι εμφιδευμένοι στον εμφιδευμένοι. Τι χρεια να έχουν οι δάσκαλοι όταν συμβεί αυτό, όπως τους ξέρουμε. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα σύστημα υπερυπολογιστών που ανά πάση στιγμή μπορεί να αναλύει τον κόσμο και να λαμβάνει ε, αποφάσεις ή να εισηγείται πολιτικές πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από οποιοδήποτε υπουργικό συμβούλιο πώς θα πρέπει να διοικηθεί ο κόσμος και πώς θα πρέπει να επιλέγονται οι άνθρωποι ω ηγεσίε σε αυτόν τον κόσμο, να μου πείτε τώρα κάνεις πιστημονική φαντασία. Ναι, αυτό κάνω, αλλά αυτός ο κόσμος είναι κόσμος ο οποίος μας έρχεται, στη μαγματικότητα μας έρχεται, εμεί το δημιουργούμε. Και δεν θα συγκλίνει μόνο η τεχνητή ευθυγεία με την ανθρώπινη μέσα από τις ανακαλύψεις που τρέχουν, αλλά θα οφείλει να συγκρίνει και η ανθρώπινη ευθεία με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες αυτών των μηχανών. Που δεν θα είναι μηχανές πια, με τη συμβατική ενία του χώρου.
1: Και αυτό το βλέπετε να έρχεται μετά από πόσα χρόνια?
0: Δεκαετίες. Δεκαετίες. Δηλαδή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που λέγεται... Artificial General Intelligence. Δηλαδή, τεχνητή γενική ευφυα. Κοιτάξτε, επιμένω για ένα συγκεκριμένο λόγο, α που έλεγα προηγουμένω.
1: Ότι δεν δηλαδή, υπάρχει δηλαδή, συστηματική κλπ. Όχι, διότι, mm.
0: διότι, διότι τεχνητή, η, 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 η γενική νοημοσύνη, η γενική ευφυα, G λέγεται τεχνικά από το general, ε, είναι η δυνατότητα διαχείρισης του απρόβλεπτου και είναι αυτό που μετρούν τα τέσσερα Σήμερα, εκείνο το οποίο, στο οποίο συμφωνούν οι, οι τεχνοί, τη τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι δεν έχουμε γενική νοημοσύνη και λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε τα συστήματα μας για να μπορούν να αποκτούν τεχνητή γενική νοημοσύνη. Δηλαδή νοημοσύνη που μαθαίνει να διαχειρίζεται το απρόβλεπτο με βάση αυτά που έμαθε ως μια δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πολλοί το τοποθετούν να συμβαίνει γύρω στο 2040.
1: Ναι, ωραία. Τώρα τα συναισθήματά μας είναι παράγωγα του νου, του μυαλού, yeah. δηλαδή η επιθυμία, yeah. ο πόνος, η χαρά, ο έρωτας, το μίσος, η αγάπη, η yeah. yeah. φιλοδοξία. Τα, τα συναισθήματά μας στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα
0: αξιών, το, δηλαδή το λέω το, το αξία με την τεχνική, με την τεχνική έννοια έτσι, είναι ένα σύστημα αξιών για το τι είναι σημαντικό να κάνουμε και τι είναι σημαντικό να αποφύγουμε. Τώρα, κάποια από αυτά έχουν καταβολές φυσικές. Για παράδειγμα, δεν θέλουμε να μας χτυπάνε και αυτό προκαλεί πόνο. Δεν θέλουμε να φάμε κάτι το οποίο μας χαίει και ούτω καθεξής. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε στο ζεστό γιατί και Αυτά είναι πρωταρχικού τύπου αντιδράσεις συναισθηματικέ. Αλλά αυτά μεταδιαπλέκονται σε ολόκληρε ιεραρχίες και δημιουργούν ένα σύμπλεγμα αξιών το οποίο είναι πολύ προσωποποιημένο για τον καθένα μας αλλά είναι η δυναμική διάσταση, θα έλεγα, της ευθείας μα έτσι. Γι' αυτό τον λόγο, στο, στο κείμενε, στα ερωτήματα που μου έστειλες ρωτάς αν σχετίζεται η προσωπικότητα με την ευθεία. Mm-hmm. Πολλέ διαστάσεις της προσωπικότητα δεν σχετίζονται για παράδειγμα, αν κάποιο είναι ευερέθνητο, ευαίξαπτό, δεν σχετίζεται. Γιατί μπορεί να έχει πολύ έξυπνα άτομα που είναι ευαίξαπτα και μπορεί να έχει όχι τόσο έξυπνα άτομα που είναι επίση πολύ ευαίξαπτα.
1: Ναι, αλλά λέμε ότι τα έξυπνα άτομα είναι και ιδιορύθμα. Ισχύει αυτό, ε, είναι μύθο.
0: Κοιτάξτε, όμω τα μένουν μπορεί να είναι αυτοελεγχόμενα και επομένω να βάζουν σε κανάλι του, το ευερέθιστο του και τα άλλα όχι τόσο. Υπάρχει όμως μία διάσταση, της, δύο διάστασεις, της προσωπικότητας που σχετίζονται με την ευθύλια και τις επιδόσεις στην πραγματική ζωή που την απαιτούν, παράδειγμα. Υπάρχει μία διάσταση της ευθύλιας που λέγεται δεκτικότητα της εμπειρία, openness to experience, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι στην πραγματικότητα η πλευρά της προσωπικότητας που αντανακλά την ευθύλια μας. Όσο πιο ψηλή είναι η ευθεία κάποιου, τόσο πιο δεκτικό είναι στι εμπειρίε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση που λέγεται conscientiousness, ευσυνηθισία, η οποία επίση σχετίζεται με την ευθεία. Αυτέ οι δύο διαστάσει τη προσωπικότητα αλληλεπιδώντα με τη γνωστική πλευρά τη ευθεία, καταλήγουν σε πολύ ψηλέ επιδόσεις στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, άτομα που έχουν. Υψηλή νοημοσύνη γνωστικά είναι ανοιχτά στις εμπειρίες και είναι οργανωμένα με βάση τις προδιαθέσει της συγκεκρισίας παίρνουν ψηλούς βαθμούς στο σχολείο και μετά έχουν ψηλές επιδόσεις στην επαγγελματική του ζωή και ως εκ τούτου έχουν ψηλά εισοδήματα και πάει λέγοντα. έτσι mm-hmm. Επίσης αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε ότι εμπλέκονται πολύ λιγότερο από άλλους σε περιπέτειες με τον νόμο
1: ωραία τώρα καταληκτικά κύριε Δημητρίου όλα αυτά που συζητήσαμε έχουμε καταφέρει να τα συνδέσουμε με κάποιο τρόπο να τα αξιοποιήσουμε με κάποιο, κάποιο τρόπο στην παιδεία και την εκπαίδευση
0: ως βασμό, βαθμό όχι πολύ ως ένα βαθμό κοιτάξτε τελειώνω ένα βιβλίο τώρα <laughs> το, οποίο, το οποίο θα στείλω στον εκδοτικό οίκο μου το publisher μου που είναι ένας Αγγλικός Σικοσοράτλικς, του οποίου ο τίτλος είναι Educating the Developing Mind. Και αυτό το βιβλίο το γράφουμε μια σειρά συνεργατών και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από αλλού, όπως είναι η Φιλανδία και ε, το Λουξεμβούργο, όπου προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση στην εκπαίδευση. Κοιτάξτε, η εκπαίδευση μας είναι πολύ πίσω. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ την Κυπρία.
1: Ναι, ναι, και αυτό δεν, δεν προσδιόρισα είπα ναι. γενικά
0: Η κυπριακή εκπαίδευση δεν είναι πολύ διαφορετική από την υπόλοιπη Ευρώπη οι, 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 οι γνώσεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση από αυτή την επιστήμη για την οποία μιλήσαμε σήμερα είναι 50 χρόνια πίσω 40-50 χρόνια πίσω Επομένως ε, Η απάντηση είναι όχι, αυτά δεν είναι ακόμα στην εκπαίδευση. Και δεν είναι στην εκπαίδευση διότι, ξέρετε, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοποιείται η εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις και με τον μύρισσο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρίου, καλό δρόμο σας Σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σα ευχαριστώ και εσάς, θα ξαναπούμε αντίο.